0: A vždy zvyknem hovoriť, že nemôže každý z nás chrániť veľryby, nemôže každý z nás chrániť dravé vtáky, Jasne. ale každý z nás vie ovplyvniť, čo urobí s tým vo svojej domácnosti, čo považuje mm-hmm. za odpad. Hej. Mm-hmm. Každý z nás má v rukách jednu vec, ktorú vie ovplyvňovať, aký je jeho vlastne a aký je jeho vplyv na životné prostred.
1: Ahojte, pozdravujem všetkých, ktorí nás dnes počúvajú alebo ešte len budú. Na dnešnú debatu o tom, ako myslieť na zeleno aj v odpadovom hospodárstve som si pozval asi najznamenšieho odpadára v tejto krajine. O čom sa dnes budeme baviť? No dnes sa budeme baviť o odpadoch, budeme sa baviť o tom, ako my ľudia našou spotrebou zamorujeme planétu tónami odpadu. Budeme sa baviť o tom, že Slovensko je krajinou skládok a prečo tomu tak vlastne je. Povieme si aj o tom, ako sa dá predchádzať produkcie odpadu a povenujeme sa aj na aktuálnejšej téme, a to je zber plastových a plechovkových obalov od nápojov a aký je ich ďalší osud potom zbere. Som zvedavý, čo sa dozvieme a myslím si, že aj vy. Takže poviem vám, kto tu dnes so mnou sedí v štúdiu, mojím spoludiskutérom, je dnes tu v štúdiu šéf komunikácie a marketingu v spoločnosti Naturpak, pán Marek Brinzik. Marek, ahoj, vítaj v mojom podcaste, v podcaste, v ktorom sa stretávame všetci, ktorým záleží na tom, aby aj na tejto planete mali ešte ďalšie generácie. A ďakujem, že si si čas a merovať cestu k nám do štúdia. Marek vítaj. Čau. Vítaj, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobre, tak ja vítam. Ja som rád, že konečne sa toto stretnutie podarilo, lebo trvalo mi to pomerne dlho. Kým, jak to vám slušne povedal, roz, <laughs> rozmýšľam, kým sa zadarí o to, že tu vlastne sedíš a že môžeme hodiť takú debatu na tú tému. Poznám ťa dlho. Viem o tebe pomerne dosť veľa aj o tom vlastne, čo ty, ako fi, čo ty a aj vaša firma, v ktorej pracuješ, robí, ale mňa by úplne tak na ovod uh, by sme to tak mohli nejak akože sa rozcvičiť, zaujímalo, že vlastne uh, ako si sa dostal k tomuto druhú práce, ktorý robíš, lebo to je proste také dosť nezvyčajné prosto, aby, aby mojim zamestnaním bolo hovoriť to, ako tu zamorujeme planetu alebo krajinu a riešiť odpady, že čo ťa k tomu priviedlo to je také, že celkom záhadné lebo toto, toto neviem naozaj. To nehrám, to neviem
0: O tom aj asi málo rozprávam. Tá cesta je no, celkom, malo, celkom dlhá, mm-hmm. ale súvisí to s tým, čo som vyštudoval. Vyštudoval som environmentalistiku, čo je v podstate taký odbor zvláštny. Človek má taký všeobecný environmentálny rozhľad a na nič sa extrémne nemusíš špecializovať. A práve toto som využíval aj vo svojich ďalších zamestnaniach. A v podstate ja som sa tie, vlastne v mojich predchádzajúcich zamestnaniach venoval ochrane vtáctva, ochrane netopierov. Hm. Také Riešil som v táču kriminálitu.
1: Fakt? Čo je, je kriminalita kriminálita? Vtáča kriminalita je
0: kriminalita pachaná na vtáctve. Aha, to ja som čo sa to... vták
1: že... Ve, veľa ľudí si to pod
0: týmto názovom predstavovalo. do veselého. Takže, takže v podstate a tam vlastne ako environmentalista som ale dostal na starosti PR. V mojom prvom hmm. zamestnaní hmm. v organizácii BirdLife v Slovensko som dostal na starosti PR. Bol som aj hovorca. A veľmi ma to tam chytilo. A až tam som zistil, že ma to vlastne baví. A, a potom postupne som stretával ľudí, ktorí mi ukázali, že odovzdávanie vedomosti a skúsenosti, že to je krásne, že môžeš vlastne to to, čo náabsorbuje, aj na tej škole, aj prípadne niekde v tej prírode, v tom teréne, tak môžeš potom odovzdať ďalej. Takže, a toto ma postupne dostalo teda k viacerým pracovným príležitostiam. No a keď sa ukázala možnosť na Turpaku, naozaj som sa zháčil na začiatku, že odpady, že tomu som naozaj... Mm, tomu také, som,
1: to možno niekud povedať, že taká zapachajúca téma. T-
0: presne takú predstavu som mal z že... na začiatku, ale pritom tam bolo v tej pracovnej ponuke a o pozícii dáne, že teda je to PR riaditeľ, hovorím mm-hmm. si, takto PR ma baví, to ma naplňa. S životným prostredním to súvisí uh-huh. a povedal som si, tak je to výzva, skúsim niečo nové. Takže, uh-huh. takže tá cesta nebola úplne, úplne jednoduchá a musel som sa do tých odpadov uh-huh. dostať, ale uh-huh. naozaj ďalšia vec, ktorá sa mi potvrdzuje, je, keď človeka jeho práca baví a robí s pasiou, tak naozaj v priebehu pár rokov nasaje tú problematiku. To úplne
1: Čo tomu dáš, to dostaneš a opačne zase, keď dostaneš, tak vieš to dať. Ja ťa nepustím ešte oteľ, preč z tejto otázky, lebo mňa to zaujalo, že vlastne venoval si sa aktivite, teda robil si PR na taču kriminalitu. Akože toto je také dosť, dosť sci-fi bizárne. Ako sa robí PR v táčšej kriminalite? No
0: Práve na tom som sa vlastne naučil to PR robiť. E, mali sme vtedy vynikajúcu spoluprácu s ministerstvom vnútra a vlastne vtáčia kriminalita, aj keď to znie tak trochu na, e, smiešne <laughs> ve, alebo umorne, so. tak je to no. taká dosť dôležitá súčasť environmentálnej kriminality. E, bavíme sa období pred 20, vyše 20 rokmi, mm-hmm. kedy sa po vtákoch strielalo, vtáky sa trávili e, otravenými návnadami, to sa deje ešte aj dnes, e, Vykrádali sa vtáči hniezda, e, obchodovalo sa vo s ohrozenými druhmi vtáctva, to všetko sú závažné veci a vtedy sa zvyklo aj hovoriť, že po drogách a zbrániach to environmentálna kriminalita je ďalšie také najvýznamnejšie, najvýznamnejší zdroj čiernych príjmov, takže... Fího. Takže to bola, ono, ono naozaj to bola vážna vec a venovali sa tomu teda preto aj tie médiá, chytilo to vlastne za srdce aj verejnosť a, a ja na no to veľmi raz spomínam. No, Takže ja, ja, ak
1: ťa počulam, tak to akože celkom dobrý výcvik, tak na úvod, také ráno vtáčake, tak prišlo a hneď riešil opiarty. Ja to som by som na... nikdy nepovedal, že to je tako, akože tretia najvinnostnejšia kriminalita. To je zaujímavé. Uh, on ja on my...
0: som sa vtedy veľmi veľa naučil od, dnes už je myslím plukovník Mario Kern, známa uh-huh. osoba z ministerstva vnútra. Ano. Vtedy bol ešte len kapitán v odzovkách a on je jednak vynikajúci retor a jednak naozaj ohromne veľa ma naučil o tej problematike. A pri ňom som sa naučil vlastne, alebo teda odvážil som sa trochu viac rozprávať aj pred verejnosťou, pred mediami. Ja som bol veľmi hamblivý dovtedy, ale tým, že on bol taký suverénny, tak som sa nejakým spôsobom snažil mm. na tak ňu napasovať.
1: Ja viem v z vás skúsenosti, že niekedy som mal takisto problém vystúpiť verejne, niekde pre verejnosťou a to je proste všetko je cvikom a tréningom, ako športové Keď sa hodíš do vody, tak nezapáľ, hneď 5 km len tak je, proste musíš mákať. To, to isté to aj s vystupovaním. Okrem okay, toho, poďme od kriminality k našej téme, k téme odpadov. V podstate však nie je to nič tajné, že Slovensko je krajina, ktorá je hádzana odpadom. Máme tu obrovský počet skládok, ako legálnych, tak nelegálnych. A možno aby sme poslucháčov, ktorí nás počúvajú, alebo ešte len budú, uviedli trošku tak do obrazu. Možno by si mohol povedať, že e, koľko, alebo aký veľký objem odpadu vyprodukujeme tu na Slovensku za jeden rok. A v podstate, aký druh odpadu má najväčšie zastúpenie v tom celom odpadovom koláči. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, že bavíme sa
0: môžeme, o... možno to prepočítať na jedného obyvateľa. Napríklad, skúsme tak... A treba ešte povedať, že donedávna vlastne ten každoročný objem vytvorených odpadov jedným občanom stále stúpal. Teraz sa to zdá sa, že už stabilizuje. A najnovšie dáta sú za rok 2020, kedy na jedného obyvateľa pripadalo, ak sa nemýlim, 433 kilogramov komunálneho odpadu. Uh-huh. To je mimo stavebného, to je to, čo vytvoríme z domácností. Uh-huh. Takže vlastne za celé Slovensko to bolo niečo cez 2 milióny tón. Z hľadiska európskeho sme stále pod priemer a on to súvisí aj so životnou úrovňou. Čím vyššia životná úroveň, tak tým paradoxne väčší počet vyprodukovaných odpadov na obyvateľa. V niektorých krajinách sa to plíži až k jednej tone.
1: Takže mám si to tak alebo podľa toho, čo hovoríš, tak dá sa to vysvetliť tak, že čím lepšie sa mám, tým viac míňam, tým mám väčšiu spotrebu, tým generujem viac odpadu. Tie
0: štatistiky tomu uh-huh. asvedčujú, aj keď teraz je tu ten silnejúci trend nevytvárania odpadov, znižovania, a predchádzania vzniku odpadov, takže Európska únia aj proste jednotlivé krajiny naozaj tlačia na to, aby uh, hoď život životná úroveň je vysoká, tak aby to množstvo odpadov uh, sa nevytváralo stále väčšie a väčšie. Ten priemer európsky je niečo cez 500 kg na obyvateľa, takže my sme na tom... A relatívne stále dobre zaískať produkcie a tiež je rozdiel medzi regiónmi uh-huh. uh, Slovenska. Uh, kde sme na tom trochu horšie, ale stále už ten trend je naozaj pozitívny, je tá úroveň recyklácie. V podstate za rok 2020 sme zrecyklovali z toho, čo sme vytvorili toho komunálneho odpadu 42,2%. Prvýkrát prvý sa na... Ale záväzok bol 50, takže ten sme nesplnili, ale keď si vezmeme, že v roku 2016 to bolo 21%, tak sme urobili obrovský progres okay. na Slovensku. No tak to je riadny progres. Však to je a, viac
1: ako 100% nárast. A
0: prvýkrát sa vlastne mm-hmm. množstvo odpadu, ktoré skončilo na skládkach, znížilo pod 50%, bolo to 48%, mm-hmm. a 8% skončilo vlastne na energetickom zhodnocení. Zhodnocení
1: je, čo je stále je veľká téma. No.
0: A pokiaľ chceme obmedziť skladkovanie na tých 10%, k čomu teda to smeruje v Európskej úni, tak budeme musieť určite počítať aj s posilnením energetického zhodnotenia. Prec, Myslím tak. si, že bez neho to nepôjde, tie všetky Učtenia. čísla, keď dáme si dohromady, tak nám to proste tak vychádza. Hmm. Ale teda treba povedať, že ten progres tu je a v roku 2021, v minulom roku, sa začalo na cel, celom Slovensku s výnimkou tých najväčších miest, Bratislava Košica, Prešov sa začalo rozbiehať vlastne povinné triedenie kuchynského bioodpadu. A keďže toto je tá najväčšia zložka komunálneho odpadu, v závislosti od type samozprávy, a bavíme sa o 25 až 55 toho, čo my vyprodukujeme v domácnosti, tak je biologicky rozložiteľný odpad. Tak s týmto sa teraz naozaj celoslovenský začína pracovať. V tomto roku už sa vo veľkom to rozbieha aj v Bratislave v Košiciach. Od 1.1.2023 celé Slovensko bude mať rozbehnutý zber kuchynského bioodpadu. A ja predpokladám už všetky čísla štatistiky, ktoré zatiaľ máme dostupné už z minulého roku a v začiatku tohto roka, indikujú, že že naozaj zo zmesového odpadu vypadáva celkom slušné percento. A ja predpokladám, že sa v rámci Európskej únie skokovito posunieme, minimálne od roku 2022, keď budú uzavreté štatistiky, že sa skokovito posunieme v úrovni recyklácie. A my, ja typujem, že to bude hodne cez 50%. Sí, ja.
1: A tak to sú pozitívne čísla informácií, čo hovoríš. Tak dá sa tak povedať, že múdrijeme ako Slováci? Lebo na to nadviažím aj ďalšou otázkou, že ako sa dá predchádzať tvorbe odpadu. Je to podľa mňa takým uvedomením, že nebudem sa spať ako hulvát, že to budem poprvé triediť, po nebudem si kupovať, keď nepotrebujem, budem si kupovať len keď potrebujem. Alebo sú aj nejaké iné chmaty a hmaty, ako znižiť odpad. Rád by som povedal, že múdrieme. V každom prípade... Nemu, nemudrieme? E,
0: e, e, ja to úplne by som... Necítim sa byť úplne opravnený, aby som... Nebojte sa, povedať, čak... štatisticky to nemám úplne podchytené, aj keď tie generálne, tie celoslovenské čísla hovoria o tom, že sa zlepšujeme. Mm-hmm. My v tom tiri, teréne stále vidíme, že máme obrovské rezervy, kde sa môžeme zlepšiť. Ale e, e, k tým, tým číslám nám tlačí aj, tlačí aj záväzky voči Európskej území. No, takže to ide, krajinou, to, to, že to že ide ruka to... v ruke s tým. Mm-hmm. A druhá vec, ale čo má naozaj tešia, čo jednoznačne, že je teda rozdiel. Ja som začal v Nátorpaku pred 7 rokmi a keď si to porovnám, pred sedmimi rokmi téma tridenia odpadov alebo predchádzanie vzniku odpadov bola absolútne okrajová pre väčšinu verejnosti a dnes to začína byť miestami už až módna záležitosť, takže ja si myslím, že na tej, na tej hierarchii záujmu ľudí naozaj tie odpady začínajú naberať mm-hmm. na sile, takže ak by sa to dalo zhodnotiť, že múdrieme ja by som to možno takto nepovedal, ale mám taký pocit, že tie odpady naozaj naberajú pre ľudí na význame. A ja mám za sebou prednášky pre veľkých, malých a vždy zvyknem hovoriť, že nemôže každý z nás chrániť veľryby, nemôže každý z nás chrániť dravé vtáky, Jasne. ale každý z nás vie ovplyvniť, čo urobí s tým vo svojej domácnosti, čo považuje mm-hmm. za odpad. Hej. Mm-hmm. Každý z nás má v rukách jednu vec, ktorou vie ovplyvňovať, aký je jeho vlastne. A, Aký
1: je jeho vplyv na životné prostredie? Prezident, tak, to nie sú nejaké veľké veci a musíš mať skončenú jadrovú fyziku, aby si dokázal napríklad eliminovať odpad, ktorý produkuje tvoja domácnosť. Súhlasím úplne s tebou. No celková téma odpadov si myslím, že riadne zasahuje už do života všetkým. Jednak v domácnosti budú mať povinnosti, čo je super. Lebo niekedy naozaj možno takéto opatrenia typu, že musíte a zdáva sa to do legislatívy a vlastne vytvoriť nejakú povinnosť tých ľudí je dobré, lebo ináč sa proste nenaučia. Na druhej strane v podstate vy ako organizácia alebo firma alebo spoločnosť prosto... Ja už sa budem otvoriť dvere niekto, vybehne na mňa Brinzik so <laughs> svojím mikrofónom a za svojím videom. Vy ste robili kus brutálnej roboty, prostě vy tú tému PNS trojete všade, mastite, poste, edukujete, robite osvetu, či už do tých študentských rádov alebo venujete sa deťom, venujete sa b segmentu do spoleh populácií a tak ďalej. A, a myslím si, že ten progres je podľa mňa, aspoň tak, jak ja sa na to dívam, veľmi zaujímavý. A mm, v rámci toho celého, ako sa tu deje, tak som sa teraz tak veľmi zamotal, že skúsim dať pauzu a dám ešte e, otázku, ktorú som chcel ešte raz. Hein? Dobre, tak to sa stáva v podcaste, ja že, že, že hostia tak zaujíme, že sa zamoceš. <laughs> takže vám tu free, priatelia, ideme ešte raz. Prosím ťa, koľko máme skládok v tejto krajine?
0: Tých legálnych skládok máme niečo cez 100. Ak sa nemýlim okolo 111, bolo, mm-hmm. bolo nejaké oficiálne číslo. A problém je s tými nelegálnymi,
1: mm. tých no.
0: máme mnohonásobne viac, aj preto stále, keď sa ma niekto pýta, že či múdrieme, múdrieme, ja stále na pozadí mám aj tie negatíva, ktoré vidím. A, a treba o nich hovoriť. A tých nelegálnych skládok bolo len v aplikácii Trash Out mapovaných okolo 7,5 tisíc. Ale reálne sa predpokladá, že... 7,5 tisíc skládok máme v tomto... Čiernych. Ale niektoré môžu byť mm. malé. Ja? Ale niektoré sú naozaj veľké a nebezpečné a obsahujú teda... Vieš, tak vládok... nejakú takú
1: takú dirty lokalitu na Slovensku, ktorá je naozaj tak, že prídeš a máš, že fu, a kde to som. Tak a kde ma to
0: naozaj chytilo za srdce, kde som naozaj mal problém, keď som si uvedomil, čo tam končí, tak taká čierna skládka je pri vojenskom letisku v kuchyni a vie sa o nej, robili sme tam... Armáda tá... to dovolí? Armáda to dovolí? Myslím, Chy že to už je to... mimo mimo jej rajónu, mimo, uh-huh. mimo ako je to mimo areálu letiska, ale pri, pri je to v blízkosti. Uh-huh. Riešili sme to s televíziou Markiza, robili sa tam reportáže, obrovskú odozvu to malo na sociálnych sieťach naozaj ľudia, to, keď to videli. A, tak boli celkom šokovaní, a, takže a toto je taká skladka, ktorú by som povedal, že to by si ľudia kľudne mohli urobiť exkluziu tam, mm. že aby videli videli, čo spôsobuje ľudská arogancia. Alebo to je vyslovene.
1: No to je presne to, že vieš, to, vieš to kvázi bordelov v tej telke vidíš toho toľko, že už te to ani skládka. Ale keď tam prosto prídeš, hej, na to miesto, kde to je koncentrované, máš s tým osobný zážitok, ja sám viem, lebo nebol som... V, áno, šiel som okolo skládky, ale tak bežne nedeje, že wow, kam ide, že no, idem sa pozrieť na skládku, hej, to sa nedieje. Ale vlastne bol som vo firme, v podci, bol som v, v, v košickom kosite, ktorý vlastne sa venuje energetickému zhodnoteniu odpadov. A vlastne, keď som tam vyšiel na tú 30-metrovú väžu a videl som celú tú plochu, na ktorej bol koncentrované, ja neviem, koľko milión tón toho odpadu, tak to je sakra silná emócia. A tam si uvedomí, že koľko, čo my máme mravce na tejto planete, dokážeme vyprodukovať. Koľko bordelu a to bolo len z dvoch krajov. Teraz, keď si to tak premietnem, že celá krajina, a ja neviem, celá Európa, to, to, je, to sú proste tóny odpadu, že čo my tu robíme. Hej. To je to obrovské, obrovské množstvo. To je vtedy akože to ťa desí. Vtedy si tak uvedomíš a vtedy, podľa mňa, že aha, asi by som sa mal chovať inač. Asi by som mohol niečo ináč urobiť. Aj? Neviem, no, môj názor, čo ty na to? Uh,
0: áno. Ja, ja, oh, Mne to vyrazilo dých. Keď som, keď mm-hmm. som, hlavne, ako ja som však behám veľa po prírode, na, na tie odpady v prírode náražam často, ale keď som videl tú, tú zostavu toho, čo tam je, chladničky, pračky, nábytok, petflaše, poháre mm-hmm. z nejaké reštaurácie, oleje v, v bandaskách, tak si hovorím, že niekto si dal tú námahu, že to naložil do svojho auta, nieraz nákladného, išiel s tým kilometre hore dole, miesto toho, aby išiel do najbližšieho zberného dvora, kde samozrejme toho, ja, ja niečo, stojí, niečo to stojí. Samozrejme, Aj. takto sa snažia e, fyzické a právnické osoby ušetriť nejaký, nejaký ten peniaz, ale naozaj, to je, tie dôsledky sú veľmi neprijemné.
1: Mm, ja som chápel z dediny, však toho, vie, že... <laughs> klinka, podal, môžem, to už asi vieš, a my u nás v dedine máme zberný dvor, ako on nie je nejaký, že luxusný, hej, ako taký jednoduchý, dedinský, ale funguje. A konečne sa ľudia naučili to, že keď mám nejaký odpad z domu, či už nejakú sutinu alebo prosto niečo, pekne to tam prinesú. Včera som to z okolností bol večer, lebo som vynášal nejaké veci. Máme otvorené 3 dní v týždni a úplne to postačuje. A normálne sa ten chotár, kde bývam, vyčistil. Že tí ľudia sa naučili Presne. len to chcelo proste XY osvety a prosto ja neviem čo všetkého. Presne tak. No a, a ja si myslím, že tvoja praca je taká dosť o odvahe. Takže prísť niekde a ukazovať na obraz, že pozrite sa, takto na tu žije takáto nejaká, nazvime to, že bordelová pospolitosť, ktorá tu zamoruje kanvu alebo proste kontajner a nevie rozložiť krabicu a že vy to reálne ukazujete, stalo sa ti, že ťa niekto naháňa alebo proste zažil si nejaký konflikt niekde pri nejakom natáčaní, že vás proste niekto išiel s vami, ja neviem, do nejakého fyzického ataku.
0: No na rozdiel od tej environmentálnej kriminality, kde takéto zážitky boli, tu sme zatiaľ neboli
1: fyzicky napadnutí. Mm-hmm. Ale keď sme riešili... Lebo vy sa môžete po rôznych, áno. tak... Pardon, za slovo, mocete, vy sa vyskytujete áno, áno. a takých rôznych, akože dosť... Uh, ako to mám povedať? Vant uh, free. Exponované. Exponovaných miestach, presne. Ďakujem. Som nevedel na to správne slovo. Áno. Uh, z, naozaj... Uh, keď
0: natáčame väčšinou, teda natáčame pri nejakých stoiskách kontajnerových, ľudia si nás všímajú, vy, vy, vychádzajú von mm-hmm. predchody, sú v oknách, pýtajú sa nás. Zatiaľ sme sa nestetli s nejakou negatívnou reakciou, aj teraz, keď sme v Tatrách natáčali naposledy, tak práve, že sa nám milo prihovorili, zaujímali sa, čo tam robíme. Tvažne. Na začiatku si všetci myslia, mm-hmm. že sme vyberači odpadkov, a až keď <laughs> kolega vyťahne kameru hey. a ja chytí mikrofón hey. do ruky, tak vtedy hey. uh, sa pýtajú, sme televízie. Hey. S odpadovej. S odpadovej, <laughs> tak hovoríme. Takže t- t- tam sme nezachytili zatiaľ žiadnu agresivitu, ale keď sme riešili tému medveďov, a mm-hmm. stále sa jej teda ešte venujeme, tak sme zažili v tom online priestore, ale mm-hmm. to bolo neuveriteľné. Takú nenávisť, to som, ja som teda už odolný a, voči nejakým hejtom a komentárom nenávistným, ale prvýkrát e, v histórii Naturpaku som musel naozaj mazať, aleže vo veľkom a blokovať ľudí. Uh, to bolo veľmi, veľmi neprijemné. Takže no, čo čo bolo, to bolo ne? také slovné útoky, no, tak, lebo tá téma medveď versus človek je naozaj veľmi citlivá, je by som povedal teraz taká vy, vyšpičkovaná, lebo no sú, tu, je, sú tu tie útoky, množia sú, sa uh, tie útoky a tie prípady. Uh, my v tom máme, máme určitú okrajovú zodpovednosť, ktorú aj riešime, komunikujeme, spolupracujeme so zásahovým týmom pre medveďa hnedého. Uh, nezavidím im, je to naozaj veľmi ťažká práca. A uh, my sme sa vlastne s týmito ľuďmi, s kamará nasali sme od nich tie, tie vedomosti a snažíme sa ľuďom ukázať, čo môžu pri triedení odpadov, tých, tých triedených častí, urobiť preto, aby ten medveď nebol, mm-hmm. a, aby pre neho tie, tie kontajnery neboli zaujímavé. Mm-hmm. A veľký problém je, že práve v tých kontajneroch, ktoré máme na starosti, to sú tie žlté, na plasty napríklad, tak štvrtina z týchto z hmotnosti, čo je vo vnútri v tých kontajneroch, je to, čo tam zásadne nepatrí a veľká časť toho sú práve nespotrebované potraviny a nápoje. A toto je obrovské. To je pozvanka pre medvedia. To je pre medvedia. No a na, uh-huh. o tomto sme natáčali už máme za sebou nejakých 5 reportáží a na sociálnych sieťach tam naozaj sme teda
1: schytili, ale str- uh-huh. že strašné reakcie. No, ve, no ja viem, toto je ťažké ustať podľa mňa, lebo na jednej strane chápem tých ľudí, že však keď ťa, keď ťa napadne medveď, tak asi prosto nebudeš nutlieska, že budeš sa prirodzene brániť a potom aj keď sa o tom baví. Na druhej strane sa ani nedivím tým medveďom, lebo že keby k tebe som sa zrazu nasťahoval ja som sa do rodinu do tvojho bytu, tak budeš na mňa pozerať, čo tu robíme. A vlastne my tým zvieratám lezieme do ich rajonu ten objem lesov sa zmenšuje vďaka ľudskej činnosti. Zase my ľudia sme na to na príčine. Na druhej strane, áno, možno, neviem, teda ja tak zo svojej laickej pozície po, posúdiť, že či tá populácia medvedov je nejak premožená, alebo nie, na to sú asi nejaké štatistiky. Toto
0: ani my nekomunikujeme, toto nechávame na odborníkov. My sme dostali... Ale
1: proste odpad vie, proste... Ano, zlo, to je návnada pre medvede jednoznačne. My
0: sme sa od začiatku aj vlastne, by som povedal vo vzťahu k verejnosti vyhranili, že my naozaj neriešime tému, či koľko je medveďa, či ho veľa málo. Na to sú tu proste odborníci, na to tu je štátna ochrana prírody, rezort životného prostredia. My vieme, kde máme rezervy pri trídení odpadov, ktoré môžu v nejakej miere ovplniť, či ten medveď do toho žltého kontajnera sa naučí chodiť alebo nie. Uh-huh. A toto je naša téma, ktorú chceme komunikovať. Ostatné veci do toho sa naozaj, my sa, my sa nepasujeme za odborníkov na medveďa. A v každom, prípade, v každom prípade, my túto tému bereme z obrovskou pokorou uh-huh. a rešpektom. Takže dá Proste... sa povedať, že
1: budete takí krotiteľia medveďov? Nie,
0: nie, my, my, naša úloha je jednoduchá. My máme naučiť ľudí správne triediť a keď budú správne triediť, tak bude tých kolízií s medveďom minimálne menej. v tom triedenom zbere menej, lebo uh-huh. a, treba to povedať tak, ako to je a, aj ten triedený zber, pokiaľ tam v ňom zostávajú potraviny, tak je magnetom pre tie medvedie, ktoré, sa, ktoré keď sa naučia, že do toho žltého kontajnera sa im oplatí chodiť, tak tam proste budú chodiť. Uh-huh. Dokonca poviem takú kuriozitu, jedna medvedica v Jasenskej doline, sa podelujú odhaliť až keď sa osadila kamera, pretože ona je taká múdra, že ona otvorí kontajner, vybere, zožere, vráti späť tie obaly, zavre a odíde. Toto... Po nej nezostávajú Super, žiadne stopy, stopy. A až, až teda fotobúmka. Tá hovoríme, že
1: zvieratá sú hlúpe, no podľa mňa nie sú hlúpe, ale my sme hlúpe, no. Fú, a zaujímavá vec. Víš vlastne, že to odpadové hospodárstvo proste aké podkategórie ponúkajú, že dostali sme sa od vtače Kriminality cez proste e, vyučovanie medvedov ako nechodí k odpadovým kontajnerom. A premostím to ďalej, lebo veľkou témou dnešnej doby, alebo tohto roku je v podstate konečne, že triedený zber a zber v podstate a odozdávanie obalov od nápojov. a Týka sa to plechovek a petfliaž, teda plastových fliaž. A to je veľká téma, ktorá proste na nás ide z televízii, z rády, z printov, z internetu, zo všadeho. Ako to je s týmto v krajine? Si spokojný tí ako človek, ktorý je do toho in, zainteresovaný, involovaný, robíte k tomu obrovské PR a vydávate knižky, publikujete a neviem čo všetko? Si s tým spokojný, ako sa to v tejto krajine vyvíja? Lebo ja som počul, že čísla sú veľmi dobré.
0: Aktuálne upresním, tento projekt rozbieha organizácia, ktorá sa volá Správca zálohového systému. My sme, my sme len, jak by som povedal, taký komunikačný partner. Od uh-huh. začiatku, odkedy vznikol Správca, tak s ním spolupracujeme. Uh-huh. A tá spolupráca je teda obojstranne prospešná. Takže sledujeme paralelne vlastne, čo sa deje. Dokonca teraz, v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch robíme takú kaskádu analýz na, na budúco týždňovú alebo teda na najbližšiu ďalšiu sa k nám pridá aj, uh, pridajú aj priatelia zo, zo zálohového systému, takže mm-hmm. si to prídu naživo. A našim cieľom je práve zistiť, uh, koľko ubudlo stredeného zberu tých obalov, ktoré už patra, patria teda do zálohového systému. Uh, takže je to veľmi zaujímavé, uh, veľa čísel už sa ukazuje veľmi pozitívnych naozaj sa ten systém rozbehol pomerne rýchlo, už dokonca ku koncu marca bol výpadok, podľa niektorých zberových spoločností dve, dve tretiny o dve tretiny klesol počet petfliaž v triedenom zbere. Takže to bolo, to, to bolo, by som povedal, uh, že naš, na, naše očakávania a predpoklady. Tak, tak toto je super úspech. Takže e, druhá mm-hmm. vec je, že stále ich vidíme, aby sme teda len neprechválili, lebo stále sú tu rezervy, stále sú tu rezervy na zlepšenie. Mm-hmm. My stále tie petfliaše nachádzame aj v triedenom zbere, aj v zmesovom a, a žiaľ aj v prírode. No to túto no, ale zase tiež vz, začínajú sa vlastne vytvárať tzv. Tí zberači, že takzvaní vlastne tí ktorí kvôli tým 15 centom naozaj to prostredie vyčistia mm-hmm. od tohto, od tohto mm-hmm. materiálu, takže už to v niektorých mestách a v okoliach miest funguje celkom dobre. No ja, veľa ľudí sa nás pýta na zálohový systém, keďže dosť často ho spomíname, komunikujeme. Pre nás je dôležité, aby, aby náš systém a systém zálohového systému popri sebe fungovali čo najlepšie. Preto si pomáhame mm-hmm. a keď, keď sa nás ľudia pýtajú, že aký máme názor, ako to funguje, tak hovoríme, pozrite sa, keby boli majstrostva sveta, v tom, ako rýchlo sa sprocesoval zálohový systém na svete. Tak sme prví. Tak sme prví, pretože dostali 10 mesiacov na rozbeh takéhoto obrovského projektu, čo je extrémne málo času. Takže preto my hovoríme teraz, keď náražame na to, že sem tam sú v tom teréne naozaj problémy, pokazy sa automát, nejdú vrátiť no, flášte. Tak sú také poporodné mm-hmm. problémy. Napriek tomu tie celoslovenské čísla idú radikálne hore, mm-hmm. A ja teda verím tomu, že tú cieľovú hodnotu, ktorá je 90% z recyklovaných petfliáž, dosiahneme. Tým našim štandardným systémom sme sa dostali na orovni asi 62%. Mm-hmm. Čiže to je jedna, jeden aspekt, ktorý by to, tento projekt mal mať, keď sa rozbehne naplno. A druhý aspekt, oveľa menej e, použitých tých plechovek a petfliáž by malo skončiť v prírode. Mm-hmm. Takmer, mm-hmm. takmer by sa tam nemali objavovať. Mm-hmm. Uh, sledujeme to, teda aj v tej prírode zatiaľ sa tam objavujú, ale už sú tu také tie prvé lastovičky tých, tých my ich voláme, že zberači. Uh-huh. Tých zberačov, ktorí to začínajú z toho prostrediať, čistiť. A ďalší efekt, ktorý ja verím, že by ten zálohový systém mohol mať, že uh, ľudia aj nad iný, inými druhmi odpadov budú rozmýšľať, kam patria. A presne, keď sme sa bavili o tých čiernych skladkách, tak väčšina odpadov, ktoré končí, končia na čiernych tak to sú tie ktoré by, keby sa človek nad nimi trošku zamyslel, tak po správnosti by mali ísť na ten, ktorý si ty spomínala. Zberný dvor. Zberný dvor Ej, to sú odpady, ktoré väčšinou ani nepatria do kontajnerov, ale prie, práve na zberný dvor. Nebezpečné odpady, nábytky, veľká elektronika a podobne.
1: No, ja si myslím, že toto je problém takých nejakých obyčajných návykov, ktoré ako ľudia máme, lebo v podstate u nás nebeží nejaká kontinuálna environmentálna výchova. Viac menej, keď to môžem tak dovoliť si povedať, je to ako kebyže moderný predmet, ktorý už áno, dnes už deti majú v škôlke, v školách už to beží. Ale Mnohí z nás sme ako keby takí samoukovia, a buď to zachytíme niekde, alebo proste, sme súčasťou nejakej kampane, aktivity vo firme, išlo sa čistiť, bo nekedy niekedy brigády a tak ďalej. No a vy ste v tom tak celkom aktívni a v podstate. Ty si ja priniesol takú zaujímavú, možno z vašu knihu alebo publikáciu, alebo prosto volá sa to 100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov, alebo veda či bieda triediť. No tak povedz k tomu niečo. Áno, tak uh, čo to je za knižka?
0: Ja, je to taká naša prvá štúdia, keďže mm-hmm. nás baví sa hrabať v tých odpadoch. Ja
1: ešte skôrším do vy to nevidíte a uvidíte to na fotke všetci potom, keď budeme postovať k tomuto, tak, tak toto bude vyzerať. A v podstate je to, je to niečo, na čo sme veľmi hrdí. Mm-hmm. Prečo? To, ste na to hrdí?
0: Preto sme na to hrdí, pretože naozaj nikto sa tak nehrabe v tredinom zbere ako práve tým Nature Pack. A sme si povedali, že už sme sa hrabali na 100 analýzach v tých odpadoch, že stálo by to za to, keby tá naša kolegyňa volala sa Uršula Pomfiová, Je to taká vlastne metodička, ona aj vytvorila tú našu metodiku, aj pri väčšine analýz fyzicky Zámo, bola. Uršula. Uršula, áno, veľmi zaujímavé. Nepoznám žiadnu
1: Uršulu, rád by som sa spoznal. Ani ja, ani ja.
0: A naozaj, naozaj teda dala do toho srdce. A presne sa nám potvrdilo to, že, že stálo to za to, bolo to naozaj náročné. To boli 4 roky naozaj tvrdé práce od toho vymysleť tú metodiku, potom naozaj to spolupráci s ďalšími kolegami zaanalyzovať v teréne. A na také analýze potrebuješ 10, niekedy až 30 ľudí, aby ti pomáhalo. Čiže to vôbec není je jednoduchá záležitosť, hlavne, keď je teplo. A je to náročné. Takže my sme vlastne urobili 100 analýz, pokračujeme ďalej, teraz už sme na čísle 108 a z Veľmi zaujímavé dáta sme zistili. Není lepší a presnejší spôsob, ako môžeš zistiť, ako sa ľuďom darí trediť a čo končí v tých kontajneroch. Mm-hmm. A to nemáš mm-hmm. iný spôsob, ako keď to naozaj vysypeš. A vidíš... A vidíš. A, a povážiš. A takto sme zistili napríklad, že naozaj v priemere 25% hmotností žltých kontajnerov sú odpady, ktoré tam nepatria. To je mm. dosť veľký problém. A, do, a dokiaľ tieto problémy budeme odhalovať v teréne, dovtedy budeme o nich hovoriť, budeme robiť reportáže, budeme robiť rozhovory, budeme do, zapájať influencerov a tak ďalej, pretože uh, tam je skryté určité percento, ktoré vieme ešte vytiahnuť tú úroveň triedenia odpadov na Slovensku. Takže preto mám zmysel o tom hovoriť. No a myslím si, že veľmi veľa zaujímavých vecí sa podarilo vlastne odhaliť vďaka tomuto. Keď mostím na, na ten zálohový systém, tak vďaka týmto štúdiám sme vedeli Ministerstvu životného prostredia doložiť exaktné údaje o tom, koľko hmotnosti a koľko objemu toho priestorového zaberajú od, odpady, ktoré sa od tohto roku stali súčasťou mm-hmm. záloho systému. To nikto nevedel, tie...
1: na základe, ja si myslím, ale A na základe, na,
0: na základe našich mm-hmm. dát sa vlastne upravili aj povinnosti pre organizácie zodpovednosti výrobcov. Čiže už to má aj ten praktický aspekt. Takže my sme veľmi radi, že môžeme naozaj uh, ukazať aj takouto práco, že vieme aj zamakať v teréne, naozaj doslova tými rukami, ale že sme aj odborníci a vieme tie tú prácu pretaviť do nejakej univerzálnej štúdie alebo do nejakého materiálu, ktorý vie pomôcť aj Ministerstvu životného prostredia uh-huh. verejnosti. Tá štúdia je nielen pre odborníkov zaujímavá, ale má tam aj veľa príkladov, ktoré sme našli v teréne týho, toho nesprávneho triedenia, čiže každý si tam môže nájsť aj nejaké také typy, čo môže zlepšiť. Takže uh-huh. je, to, je to naozaj aj pre lajcko, aj pre odbornú uh-huh. verejnosť materiál. To je pre
1: mňa, to si môžem nechať. To okay. je dáček no. pre teba. Super, díky. Toto je prvý dárček, ktorý som dostal na to podcast. <laughs> Ďakujem. Počúvaj, ja však o tom, že priamo v podstate z mojej strany sú obrovské sympatie k vašej spoločnosti, lebo vy, vy podľa mňa robíte jednu úžasnú prácu, lebo komunikovať tému, ktorá kvázi smrdí, není jednoduchá robota. A aj forma a štýl, ako to robíte, ako to podávate, ja si myslím, že je, že je skvelá. A vy máte úplne že namakaný YouTube kanál a vy ste v tom, neviem, či je niekto lepší v tomto, v tejto krajine. To teraz nevorím preto, že tu sedíš, ale ja osobne neviem, aby mal niekto vyššiu kadenciu a frekvenciu tejto témy ako vy. Takže za mňa akože wow. A teraz príde zabite ma otázkou. (laughs) Prosím ťa, kto je tvoj envirovzor? Máš ty nejaký taký, niekto ku komu zhľada, že kokos, tak takto by som chcel, aby sa všetci okolo mňa chovali a že toto je je proste frajer. Toto je záľodná otázka, ťažká otázka.
0: Ja viem. A v podstate ja mám veľa vzorov okolo seba, inak jedným z nich si aj ty. To, prečo? to som nemal povedať. Mňa no, inšpir... ja, ja, ja rád sa učím od ľudí robiť veci tak, aby, aby mali zmysel. A čo si mi potvrdil aj ty svojou prácou, ja tiež ťa sledujem niekoľko rokov, je vlastne, keď človek robí to, čo ho bavia, naplňa, tak tie výsledky proste prídu. A inšpiruje ma tvoj prístup proste ku komunikácii, proste tvoja marketerská práca je niečo, čo je naozaj, naozaj obdivuhodné. Ďakujem. A aj v mojom okolí, ja vám to šťastie, že práve vďaka tomu YouTube kanálu, aj inak aj my sme sa uh, stretli na YouTube kanálu veľkrat.
1: Aby, aby ste vedeli, spoloználi sme sa vďaka LinkedInu, aj, takže vlastne LinkedIn nás spojil. LinkedIn
0: nás spojil následne YouTube. No a vlastne k tej tvojej otázke, vďaka tomu nášmu YouTube kanálu som mohol spoznať obrovské množstvo ľudí, kto, ktorí každý niečo má v sebe. A vieš pomenovať? Pomenujem aj, no, poviem. Uh, napríklad z Fleku môžem povedať určite uh, devčatá z organizácie Incien, uh-huh. t- s ktorými máme viacero projektov, uh-huh. viacero sú sympatické, sú sympatické naozaj a oni, oni žijú tými svojimi témami, to už som sa presvedčil viackrát, Naposledy sme mali krásnu tému, diskusnú s Petrou Čefalvajovou, takže mm. s ňou robíme aj na projekte Miesta preč. Mm. To je vlastne teda ja toho, sp- mám tento projekt. spoločný projekt na YouTube kanáli aj na Turpák, aj na YouTube kanáli Incien, kde naozaj popularizujeme tému triedenia, recyklácie odpadov, navštevujeme recyklátorov a myslím, že v súčasnosti nikto nemá viac navštívených recyklátorov ako práve táto iniciatíva. Uh, takže potom by som určite mohol povedať, bezobalové obchodíky spolupracujeme s viacerými a to je studnica inšpirácií. Mm, takže to sú aj,
1: druhý a da ešte do tretice niekoho?
0: Do tretice. Keby som mal povedať, mimo toho odpadárskeho, mimo tej odpadárskej branže, tak uh, jedným z takých mojich vzorov alebo z osobností, ktorá vo mne strašne silne rezonuje, je britská primatologička Jane Gudalová, mm. ktorú som zažil tiež na jednej našej partnerskej akcii na Ecotop filme, mm-hmm. uh, kde sme mali aj vlastný program. Ona tam bola hostkou. A ona má neskutočnú charizmu, 60 rokov sa venovala výskumu šimpanzov, ale čo je podstatné pre tú aj našu branžu, ona má taký, taký, taký názor, ktorý, ktorý rada prezentuje, že uh, každý z nás môže ovplyvniť na lokálnej mm-hmm. úrovni, čo robí a tým v konečnom dôsledku prispieva aj ku globálnej zmene. Ja to, ja mm-hmm. Každý jednotlivec má význam, keď sa nejakej téme venuje a nejakým maličkým delikom prispieva k tej ochrane životného prostredia a toto som si povedal, že to vo mne tak silne zarezonovalo, že som si povedal, že áno, my nedokážeme ani tým našim YouTube kanálom, ani tými našimi partnerstvami s neziskovkami, so zberovkami, so samosprávami a tak ďalej, u- určite zmeniť všetko, ale nejaký ten malý dielik k tomu, že prispeme k tomu lepšiemu životnému prostrediu, za nami asi by mohol zostať.
1: No, podľa ja mňa zostáva, lebo ja poviem teraz za takú, že pred koncom, a blížime sa, sa pomalšie do cieľa že čo, ja keď si spomeniem, že Naturpak okamžite, okamžite ma napadne Petkajak a to je podľa mňa akože the best of the best, čo máte na YouTube kanále. Toto keď ste nevideli, priateľia, pozrite si, chodte na internet, dajte to, že Naturpak uh, pet pet Petkajak pet to je proste super. Uvidíte, ako sa dá Dunaj spaviť Petkajakom. To je proste perfektné a chcel by som istú, prosím ťa mi daš verejný prísľub že keď budete robiť opätovne takúto akciu, veľmi rád by som sa aj zúčastnil, lebo toto bola pecka ako to Petka, môžem, je proste to perfektná aktivita. Slúdiť. Tvoj odkaz na záver. Čo by si chcel takto
0: povedať No hlavne ti chcem zaprať, aby sa ti darilo v podcaste. Myslím, že to má obrovský význam. Ďakujem A pekne. Vidím, že teda naberá na sile. A čo si ja prajem, tak ja sa už takme 30 rokov venujem ochrane životného prostredia. Ono to možno bude znieť ako kliše, ale ja si naozaj prajem, aby táto krajina zostala krásna, pretože mm-hmm. je to jedna z najkrajších krajín v Európe. No, rozhodne. Pektakrý. Máme nádhernú prírodu, máme šikovných ľudí. Uh, to o tom sa presviečame dennodenne aj v oblasti recyklácie odpadov. Naozaj vznikajú tu nové technológie, uh, téma naberá nábera na obrátkach a ja si prajem, aby, aby sme boli hrdí na to, v aké krajine žijeme a verím tomu, že keď budeme na tú krajinu hrdí, tak si ju budeme aj viac vážiť a keď si ju budeme vážiť, tak si budeme chrániť aj to životné
1: prostredie a tú prírodu okolo nás. Toto bol Mark Brinzík zo spoločnosti Naturpak. Čau Marek. Dojdeň a Čaute.